0: Всем привет, друзья! С вами подкаст-трек Ballset Ace и его ведущий Черкашин Дмитрий. И я к вам сегодня, ребята, пришел со спецвыпуском. Со спецвыпуском моего подкаста, который я отдельно записал и посвящаю полностью матчу команды Белогорье. Да, друзья, если вы хотите ознакомиться с другими играми 17-го тура, подкаст, уже мной записанный, который выйдет вот в тот же день, в то же время когда вы слушаете этот подкаст если хотите знакомиться с матчами других команд слушайте другой подкаст если вам интересно только Белогорье только матч в космосе против Факела милость прошу к нашему шалашу а в этом выпуске эмоции несколько видео я выложу вместе с этим подкастом Ключевые слова Мои крики и э, краткие интервью у игроков Белогория. Что ж, предлагаю вам начать. Поехали. Знаете, поскольку я записываю этот выпуск и записываю отдельно, чего никогда не делал ранее, понятно то, что матч. Выдался особенным, но обо всех его особенностях я предлагаю вам узнать все-таки по ходу записи подкаста. И я бы хотел вам рассказать свою историю, историю того, как я видел э, этот запоминающийся надолго матч. Матч, который будешь помнить через сезоны. Все началось с того, что я слегка опоздал на начало матча. Матч начался в 17.30, и это была суббота. Я пришел на рейн только в 17.37. И в силу некоторых обстоятельств, в общем-то, того, что мы опоздали, мне с редактором в нашей группе, Сашей, пришлось сесть не на те места, на которых мы сидим обычно, посещая матчи Белогорье. Мы сели немного... Обычно мы сидим на фанатской трибуне секторе В, прямо по центру, прямо под таблом. Кто знает, ориентируется в дворце спорта, поймет. Мы сели правее, но тоже на фанатской трибуне. И начали смотреть с середины первого сета. В общем, о первом сете можно сказать только одно. Команда определенно билась, но команды... Я говорю про Белогории, естественно, а не про факел. Команды не хватило. Это прекрасно отражает счет, который у нас был в первом сете. Вы позже поймете, о чем я. То есть эти 22-25, это даже слабо по ходу этого матча. Ну и что интересно, то что уходил в отрыв факел с переменным преимуществом. То есть имея несколько подряд забитых мечей, а потом Белогорье прерывала своей, более короткой серией, и таким образом у нас в первом сете вырисовывалось 22-25, но еще по ходу первого сета Саша мне сказал, мы в космосе надолго. И тогда я в это не поверил. В перерыве я отправился к автомату, чтобы приобрести себе горячий шоколад, и по счастливой случайности встретил Тараса ХТ, который смотрел матч на Вип-трибуне, естественно. И какой-то мужчина в возрасте из очереди к соседнему автомату спросил, Тарас, как вам сет? И он сказал то, что в целом сет неплохой, просто много ошибок было, особенно на своих подачах. Немножко подработают и может будет лучше. Но в целом, я так понял, то, что первый сет людям понравился, и вправду. Давно к нам не приезжал э, соперник такой величины, как Факел и чтобы мы с ним играли на приблизительно равном уровне. Но, знаете, есть еще один важный момент. Это отсутствие Егора Клюка. Или как... э, В Инстаграме Белогория, который я обязательно отмечу, когда выложу этот выпуск в Инстаграме и ВКонтакте, в Инстаграме Белогория есть рубрика ассоциации с соперником и э, кто-то говорит э, Гуд Север э, холодно да новый Врингой э, кто-то говорит Гуд люк а кто-то говорит э, Клюка Клюка Егор ну и такое бывает я если честно тоже не до конца понял э, как правильно читается фамилия твоего прекрасного игрока сборной России но но Факт того, то, что в Белгород он не приехал. И учитывая то, что он уже играл в следующем матче, а это следующий матч для них, это матч Лиги Чемпионов, который уже закончился. Как, я, как мне потом разъяснили в инстаграме волейбольного клуба «Факел», где я спросил об этом. Спросил, кстати, со своего волейбольного аккаунта. RSL from Белгород», поэтому подписываемся. Мне сказали, то, что Егор остался в новом рингое по причине... Травма, да, небольшая травма, которую практически нигде не афишировали, и э, все были слегка удивлены тем, то, что Клюка не поехал в Белгород. А далее у нас шел второй сет, который развлекал, э, развлекался развивался по тем же, в общем-то, параметрам, по тому же сценарию, что и... Первый сайт, только во втором сайте в определенный момент Белогорье, даже если не ошибаюсь, смогло выйти в плюс. Но <смех> я сейчас себя, естественно, э- проверю ради вас же. Да, Белогорье выходила поначалу э- в плюс 2. И, ну, вот только этот момент был заметен. Потом на счете 13-13 э- был 0. И старт просто отличался. А так сценарий был тот же самый. Э- Факел имеет плюс четыре, потом имеет плюс 2, потому что Белогори там два очка на блоке, на Эйсе. Эйси Лубурича. Лубурич отличные подачи, господи. Это э, лучший игрок этого матча. Э, это, по-моему, было понятно еще просматривая первые два сета. И первые два сета закончились со счетом... Э, первый закончился со счетом 22-25, а второй 21-25. Э, практически то же самое, и сценарий э, практически такой же. И... Уже обрадовался я, когда Факел взял второй сет, потому что я поставил 130 рублей на победу Факела. Кто бы мог тогда подумать, что я очень сильно заблуждаюсь. На лицах людей с трибун не было лица, уже как будто никому ничего не хотелось, и по своей привычке не самые лучшие люди ушли после первого или второго сета э, со словами, ну тут все понятно, да. А, так же, как это было в матче против игры Саматлор, э, такой же сценарий. Э, первые два сета были проиграны 0-2, да. Но третий сет это было нечто. Команда заставила поверить в себя просто каким-то... Фантастическими усилиями. То есть, когда в космосе Белогория проигрывает, и видно то, что соперник нас переигрывает, на трибунах царит тишина, не хочется болеть, э, хочется досмотреть и уйти. Но не в этот раз. Потому что, как я уже сказал, даже в первых двух сетах команда играла так, как никогда не играла с командой лидером. Команда вдохновляла, и команде даже после этого матча посвящают стихи, которые я вам прочитаю в конце подкаста. Это будет забавно, как мне кажется. Третий сет, который закончился божественной подачей Александра Воропаева. Когда Сашу выпускали на замену в третьем сете под конец, я боялся, то, что это опять ошибка. То, что повторится то же самое, что с Кузбасом, Потому что, ну как по мне, Воропаев, да, в матче с э, факелом он смог справиться со своими обязанностями. Он смог подать эту подачу несмотря на давление, фантастическое давление, он подал эйс, давайте с этого начнем. И тоже я, надеюсь, выложу видеоролик из инстаграма Белогория, как Воропаев подает эйс в третьем сете. И, в общем-то, третья партия, это та партия, где Белогория впервые за очень долгое время постоянно владела плюсовым преимуществом. То есть... э Сет, наоборот, начался третий с того, то, что плюс 2 имел факел. Дальше Белогория на 2-2 сравнивает. И начиная с момента 2-2, ни разу не было даже нуля. В основном это плюс 4, плюс 3 от Белогория. И много шуток на эту тему породилось. И сет заканчивается со счетом 25-22 подачи Воропаева. Саша справился. Справился. Это было очень важно. И, наверное, третий сет, он... Переломный, когда команда выигрывает, наконец-то забирает свой сет, который она уже заслужила по итогам прошлых двух партий. но просто чего-то не хватило. Но по игре видно то, что они готовы играть, они забирают свое. И дальше у всех на трибунах было такое чувство, чувство, что не закончится все просто так. Четвертый сет, который начинался с накала страстей, да, интерес к матчу только подогревался, и вновь появился у болельщиков огонь в глазах, хотелось кричать Белогорье, чтобы все руки были красные после этого матча, хотелось поддерживать, и, знаете, видимо, им это помогло. Есть такое понятие у меня, ульта. Мои друзья меня поймут, которые ходят со мной на волейбол, Uh, мой любимый игрок Павел Тетюхин, и это понятно, ему даже стихи пишут, которые я прочитаю в конце подкаста, но, uh, в общем-то, поначалу я его любил с какой-то долей юмора, uh, не очень к нему относился, но сейчас uh, с этого сезона видно то, что Паша и вправду uh, игрок, заслуживающий внимания. Также внимание заслуживает Александр Буцалюк который перешел совершенно недавно, в конце декабря, расторг-контракт с Белогорией, и в итоге отправился в Файкел. И тем же маршрутом, только наоборот, из Файкела в Белогории перебрался Сергей Рохин. О нем э, поподробнее будет попозже. А сейчас о Павле Тетюхине и Александре Гуцалюке. Начнем с плохого. Александр Гуцалюк, извините, Александр, но теперь вам будет невыносимо Плохо играть в «Космосе». Не надо было менять команду посередине сезона, по собственному желанию. Ну, там обоюдное согласие, понятно, но тебя не взлюбили в «Белогоре». И теперь, приезжая в «Космос», ты будешь страдать, Саша. Я был очень рад, выйдя уже после матча из «Космос», тому, что случилось с Гуцелюком, Каждая его подача, подача невдалая, откровенно, которую можно объяснить за счет его там, не знаю, телосложения, да, и плохого прыжка. Ну, хорошего блока, что проявлялось и с матчем против Белогория, и в матчах, когда он играл еще за Белогория. Это, наверное, единственный плюс от Александра, который был. Как капитан, конечно, никакущий. И хорошо, что в он не капитан. В общем-то. Каждая подача Гуцелюка освистывалась как только могла, трибуны гудели, хотя игроки, игроки естественно, да, мы раз остались на хорошей ноте, но все же все понимают, что Гуцалюк пришелся не ко двору команде Белогорья и целику не понравилось в Белогоре, потому что не тех результатов он ожидал, переходя в этот клуб. И, возможно, обещания со стороны клуба были не те, допустим, по зарплате. Но это все теперь не важно. Когда ты играешь в космосе, ты не вокруг только бывших сокомандников и бывшего руководца. Ты еще вокруг бывших твоих болельщиков, которые такое предательство порой даже оправданно, и да, возможно, факел будет выше по итогам сезона, чем Белогорье, но, опять же, играя теперь в космосе, тебе, Саша, будет невероятно тяжело, потому что ты э прокинул команду в очень важный момент сезона. С игроком, который не хочет играть за команду, нет смысла дальше продолжать играть, он будет только руинить, он будет только портить, он будет портить атмосферу, а плохая атмосфера, следовательно, плохая игра. Хорошо, что ты ушел. И каждая его подача а, порицалась. Особенно подача. Не говоря там о других действиях, а, как прием или блок. И играл ты не всегда, Саша, в этом матче. И правильно, что не всегда, вы плохо закончили. Но Павел Цетюхин, это отдельная история. Мой любимый игрок а, при счете 17-18, в четвертом сете, при подаче Павла Тетюхина, он подавал со стороны как раз, где находилась фанатская трибуна. Эти полсекунды между тем, как затихает фанатский сектор и между тем, как Паша подаст. Уже прозвучал свой сток, и все молчат. Счет в прикилечку. И этот мяч невероятно нужен. Также следует отметить то, что этот мяч э, подавался после невероятно долгого челленджа, который э, отсматривали судьи на э, счет касания сетки игроком команды «Факел». Касания там, как по мне, и вправду не было с верхней стороны. С нижней стороны, если посмотреть в динамике, кажется, то, что игрок команды «Факел» коснулся сетки. Э, но главный арбитр смотрел, инспекторы смотрели, помощник главного арбитра смотрел. И не развидели ли там касания. После объявления решения весь состав Белогория подходил к суде старался что-то ему показать на повторе но э, все прекрасно знают то что им по уставу да их правилам запрещено смотреть повторы на большом экране не смог переубедить и это вылилось в следующие последствия павел тетюхин подает в эти полсекунды тишины я встаю и на весь дворец спорта космос я сейчас так не крикну и не знаю когда я смогу крикнуть так еще раз но тогда Это того стоило. Эта поддержка громкая. Особенно, когда Паша рядом. ПАША! На весь зал. И было немного стыдно, когда на тебя оборачиваются люди с другого конца э, дворца спорта. А поворачиваются и смотрят на эту трибуну. Ищут парня, который это крикнул. Э, Мои друзья ухахатываются и прячут лица. Э, Ему очень стыдно, видимо, за меня. Но, э, опять же, уходя с матча... Я ни о чем не жалел. Со счетом 2-2, э, естественно, четвертый сет выигрывает Белогорье. Четвертый сет э, мощнейший и очень важный. Понятно, каждый сет теперь важен, особенно когда счет 2-2. Понятно, вы выигрываете уже одно очко у факела, забираете 100%. Но четвертый сет он был сложнее, чем третий, потому что факел э, понял, что игра уходит из подруг и э, больше сопротивлялся что в определенный момент, да, Белогорье доминировало э, все начало с этого, имея даже плюс 5, когда счет был 11-6, э, но потом теряем очки, теряем очки, и тут уже у Файкела плюс 2, счет 16-18, э, как раз это самое касание счет, сетки незащитное, э, и потом счет становится 17-18, потому что Тетюхин подает, э, Факел ну, перекидывает через сетку, да, не вдало приняв. И Белогория забивает. И дальше 25-20, имея плюс 5 под конец сета, со счетом 2-2, мы уходим на пятую партию. Пятая партия, друзья мои, это была самая лучшая пятая партия, которую я когда-либо видел своими глазами. То есть, и включая то, что я смотрел по телевизору. Если не вспоминать Лондон 2012 года, конечно же. Но Лондон 2012 года я помню не очень сильно. Больше по пересмотрам этого всего. Если брать регулярку, да, российский российский чемпионат, то это самая ожесточенная борьба в пятом сете, которая под конец, так же, как и конец четвертого сета, свелась за Белогорье. Знаете, я... Не пропускаю. Я пропустил всего лишь два матча Белогория в этом сезоне. И один по причине того, что меня содержали самолет. И один по причине того, что я был в тот день Санкт-Петербурге на матче Россия-Бельгия. Я пропустил матч с Кузбассом и АСК в Кубке России. Но ни одного домашнего матча регулярки я не пропустил. И... Никогда... После окончания матча... Да, я понимаю то, что в этом выпуске... Я сейчас уже записав практически все, понимаю, что в этом выпуске я мало говорю про саму игру, больше про эмоции. Но никогда в Дворце с Космос после матча люди не кричали «Молодцы! Молодцы!». Это было и вправду круто. И видео с тем, как выиграли четвертый сет, и видео с тем, как закончился пятый сет, останется в моем паблике... Пожалуйста, заходите, смотрите, лайкайте. Это по-настоящему незабываемо. И тогда от радости с ума сходили вообще все. Последний розыгрыш меча Белогория. Все смотрели стоя, никто не хотел сидеть. Все понимали то, что это, ну вот, она победа, это камбэк, это как камбэк это всегда невероятные эмоции. И это все на нашей улице. И в Белогорде будет праздник. И праздник случился. И это невозможно передать словами, я уже был без голоса в тот момент, я уже не хотел записывать в прямое включение, хотя изначально были такие планы. Концентрация полностью на игре, и я с трудом смог записать именно видео с тем, как подавали, разыгрывали, точнее, последний мяч. Да, этот мяч, по сути, принесли нам игроки команды «Факел», ударив в аут, но это не так важно. Белогория сама бы забрала эту очку Белогория играла на голову лучше, чем э, в матче против Кузбасса. Если бы так играли в матче против Кузбасса, то и там было бы 3-2. Возможно, не в нашу пользу, но точно не 0-3. Матч закончился совершенно 3-2. Победила команда Белогория. Город Белгород. И общий, э, общие очки матча, друзья мои, это 22-25, 21-25 за Файкелом. И потом 25-22, 25-20 и 15-12 матча. Коэффициент 3 на Белогорье, и если вы уже слушали мой прошлый подкаст, посвященный 17 туру, то вы понимаете, этот тур просто э, невероятный, когда побеждает аутсайдер, тот, кто вроде бы и не должен побеждать. И Белогорье вновь очередной такой же пример. На положение в турнирной таблице это никак не повлияло для команды Белогорье, но... Это повлияло сильно на дальнейшее развитие событий. И теперь 2 очка на матче, на который практически никто не рассчитывал, 2 очка заработано. И это очень важно, учитывая, что э, борьба за зону плей-офф максимально ожесточенная. А теперь, друзья мои, на оставшиеся несколько минут я и так уже затягиваю с подкастом. Расскажу вам немного о том, что мне сказали игроки после матча в инстаграме на следующий день. Гуляя по парку после матча, мы трое радостных парней, которые только что увидели камбэк, которые очень рады произошедшему. Мне кажется, на нас люди стран стороны смотрели как на дурачков, но тогда было все равно, да и сейчас все равно. Это тот день, он того стоил и мой крик, и просто красные от боли ладони, от того, что ты хлопаешь. А то что ты бьешь по э, спинке стула да, э, чтобы создать просто шуму это не забываем вот и на следующий я в тот же день поздравил всех парней с победой кого смог найти из основного состава и антон семышев игрок сборной россии единственный кто мне отказал э, в паре слов про этот матч потому что видите ли у команды белогорье отпуск Следующий матч аж в 20 числах э, февраля. Я только что заметил то, что Инстаграм обновился. Э, в общем, я спрашивал у парней, самая ли важная эта игра из тех, что это были. И все писали, все писали то, что э, все игры в этом сезоне, особенно в этом сезоне, очень важны. И Саша Варапаев, и Макс Максименко и Паша Тютюхин. Э, все игры очень важные. М-م. Нет, не важных игр в этом сезоне. Но Саша Варапаев отметил то, что. Теперь наши шансы на попадание в плей-офф укрепились. Возможно, но это не точно. Я спрашивал, как проведешь выходные, и все в унисон отвечали... Ну, Саша Варапаев отметил, что выходных будет немного, надо готовиться к следующим играм, кто-то поедет к семье, но тоже будет готовиться к следующим играм. И, знаете, я спрашивал у всех, есть ли какие-то ошибки, в этой игре. А, на что только Павел Тюхин ответил, в общем-то, нормально. А... Пам-пам-пам Над чем работали? Я спросил Павел Тюхина. То есть, ну это, по сути, то же самое, а, что и минусы. Да, нестабильность на приеме и на съеме. А работали в, меж... в эти три дня между матчем с Кузбассом и Факелом над приемом и. Кстати, кстати, учет то, что была суббота в день матча, большее количество людей, пришедших на стадион, естественно, это повлияло, по словам Паши. Я спросил, почему Паша не играл первые два сета. Точнее, и он играл, но играл посредственно со стороны казалось, что он немного терялся, и замена казалась оправданная. Я спросил, согласен ли он, и он сказал, что это решение тренера, которое не осуждается, не оспаривается, но просто он выкладывается на полную. Знаете, такой ответ по книжке, максимально дисциплинарный. Я потом спросил у Паши, общался ли он с Рохином, и были ли у него какие-то эмоции насчет того, что он обыграл бывший клуб, но Паша или не понял опрос, или, в общем-то, решил меня заигнорировать. Очень жаль Паша. Наверное, я его достал. Но ничего страшного. Двигаемся дальше. Я спросил у Макс Максименко, что ты пожелаешь на день рождения в волейболу? Потому что в следующий день после этого матча волейбол праздновал 125 лет. Чтобы оставался таким же, за что мы его любим. Друзья, с вами был подкаст-проект от Эйс» обзор матча э, Белогория, э, Белогория Факел, побежденный Гуцалюк, превосходный Тетюхин в э, последних сетах, невероятный крик э, в честь Тетюхина, монстр Луборич, и спасибо всем вам, то что слушали мой прекрасный и, наверное, самый длинный подкаст из тех, которые я когда-либо записывал. С вами был Черкашин Дмитрий и спецвыпуск, посвященный матчу Белогорье-Факел. Услышимся на болсет Эйс.